0: Olá Liz. Olá Dani,
1: tudo bem?
0: Tudo bem, a gente está aí no nosso episódio 2 hoje do Start Líder, né?
1: Exatamente, mais um episódio para a gente trocar ideias e hoje é uma ideia que eu acho que é dúvida de todo líder, né Dani?
0: Sim, é um assunto é, muito
1: importante e às vezes provoca muitos dilemas
0: dentro das organizações e fica naquela, naquela questão, né? Como, como que eu vou resolver essa situação? Então, o nosso tema de hoje, pessoal, é o bom funcionário que deve ser demitido. Não é isso, Liz?
1: Exatamente. E vou te dizer que eu já passei por uma situação muito igual. Sobre ter um bom funcionário e ter que demiti lo
0: Isso é uma situação muito recorrente. A gente observa muito nos relatos né, das lideranças que isso acontece de forma frequente. E é realmente um desafio solucionar essas questões. A gente precisa de compreender todo o contexto que a envolve. E não é simples a resolução. Dependendo da questão, você precisa de, de ter uma estratégia muito bem formatada para solucionar isso, né, Liz?
1: Exatamente, e entender que é um, um problema muito mais grave e ele provoca muitos outros problemas dentro da organização, porque ele prejudica um grande pilar da, do sucesso da organização, que é a cultura porque quando o funcionário ele, ele é, uh, ele tem competências técnicas, ele é um ótimo funcionário, ele entrega, ele gera valor, mas não tem valor, não tem valores parecidos com a organização, ele vai comprometer a cultura que é formada por valores, né? E é, vai causar toda... diversos problemas, né?
0: Com toda certeza, porque é, é, se a gente for exemplificar né, uma situação... Que, pode, que, que, que às vezes quem está nos ouvindo pode aí, é, conseguir identificar melhor. Né? Imagino que você tem um funcionário que é muito bom tecnicamente, que ele consegue resolver os problemas né, no conhecimento técnico dele, na hard skill, de forma muito boa. Ele tem um desempenho excelente, bate as metas, cumpre os objetivos, está tudo certo. Só que quando a gente vai para a área comportamental e especificamente dos valores ele tem uma incompatibilidade muito grande com os valores da organização. E aí, isso gera né, um, uma quebra dentro de, de um contexto de, de equipe, porque as pessoas começam a observar, ah, mas aquele funcionário ele não é, está coerente. Enfim, ele, apesar dele entregar tudo que, de fato, é importante que ele entregue como resultado, o seu processo de interação não é satisfatório dentro da equipe e da própria organização, né, Liz?
1: Exatamente, isso compromete de forma direta o resultado, porque uh, a cultura da empresa é o que dita as regras para tudo. As pessoas seguem de forma inconsciente a cultura da empresa, né? E o líder, ele é o porta-voz dessa cultura. Ele faz com que ela seja fortalecida ou seja destruída, né? E se o líder, ele não tem uma atitude diante de um colaborador que tem esses problemas comportamentais, principalmente relacionados a valores, ele está atingindo de forma direta a cultura. Porque, como eu disse antes, o, a, o valor, ele forma a cultura, né? E o porta-voz é o líder. Então, que recado que ele passa quando ele mantém focando e valorizando mais a, o comportamento técnico né? as competências técnicas, é como se ele desabonasse todo o colaborador que tivesse bom comportamento que tivesse ética, que se esforçasse para se relacionar bem com as pessoas, que valorizasse comportamento, uh, ser generoso com os colegas. É como se ele dissesse, não, isso não serve. O mais importante para mim é a competência técnica. Ele passa de uma maneira silenciosa, mas através do exemplo, né, pela não atitude, o não posicionamento dele, ele passa esse recado para a equipe, que passa a se desmotivar, que passa a não compartilhar mais com ele, o que eles acham de errado, começam a esconder erros, gera insegurança, desconfiança em relação ao próprio líder, porque as pessoas começam a se questionar, então, qual que é a referência? O que, que é certo? É ser bom tecnicamente ou ser uma boa, um bom profissional, uma boa pessoa? O que, que é valioso? Né? Então, olha o quanto de problema se gera numa empresa quando não se respeita os valores e os aspectos comportamentais, quando não tem isso como primordial
0: porque é importante a gente, a gente entender e compreender... E se a liderança, ela prega valores, né, de transparência, de justiça, de respeito, e, e isso não, não é condizente com as atitudes que ela tem relacionada à sua equipe, e se ela aceita comportamentos inadequados, né, é, se ela aceita comportamentos de pessoas da sua equipe que vão ferir o processo de, de alinhamento de valores, isso mostra que, de fato, tem alguma coisa ali incoerente, a equipe fica sem compreender, e é igual você falou, gera o processo processo de desmotivação e aí não adianta depois você falar assim olha gente mas todo mundo tem que se engajar tem que motivar porque o que acontece de forma é, frequente dentro das de, dentro das equipes é o seguinte ah mas é por que, que eu vou me esforçar tanto né? Por que, que eu vou me comportar dessa maneira se o outro faz daquela outra forma? Né? E aí, observa o comportamento do outro e observa que a liderança não faz nada a respeito daquilo e, e aquilo fica sendo uma situação quase que velada e não discutida, mas que fica compreendida pela equipe que, de fato, os valores não estão congruentes dentro daquela relação de equipe, daquela relação de empresa. Então, é muito importante, sim. E, e eu queria destacar que as organizações, a gente fala muito, né, de missão, visão e valores dentro das organizações, e valores, gente, para vocês que estão nos escutando, valores não são palavrinhas para se pregar na parede, são palavras que se devem cumprir, que, que, que devem expressar de fato quem é aquela organização na sua, é, é, na sua forma integral. Né? o que, que aquela organização representa e por que, que as pessoas que trabalham lá devem ter aqueles valores como princípio né? de atitude. Porque senão uh, uh, se perde. Quando você não tem alinhamento de valores, as pessoas vão fazer aquilo que, de fato, acreditam ser melhor. E nem sempre o que é melhor para um pode ser melhor para o outro. Mas aí, Olis, o, é, o é, 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 trazendo para a nossa discussão uma questão prática de resolução, Desse dilema, né? Aí os líderes da assim, meu Deus, não, eu sei, eu passo por isso, né? Mas como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso, meu Deus? Como é que faz? E se eu mandar ele embora, eu não encontro outra pessoa tão boa quanto ele? Existe esse pensamento, né? Tecnicamente, ele é muito bom, a gente não acha ele uma pessoa igual a ele no mercado, como é que eu vou fazer? E tal, tem esse dilema, e isso é muito comum. E aí eu a gente passa.
1: por isso, né? Eu Você passou, isso, Liz. Passei eu tinha um colaborador perfeito, Dani. Pensa assim, ó, um poder analítico, gráficos, ele tinha o controle de tudo, ele tinha uma visão além, porém, ele não era legal com os colegas, ele apontava os erros dos colegas, e eu vivi um dilema durante um ano, eu pensei, meu Deus do céu, e conversas infindáveis, IDRs e, e discussões, e eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer? Eu vou perder... O meu... Eu tinha na minha cabeça, Dani, que eu jamais iria encontrar uma pessoa tecnicamente tão perfeita. Eu me agarrei naquela técnica admirável, porque como engenheira eu valorizava tanto aquela parte técnica, sabe? Mas eu brigava com o meu coração das coisas que ele fazia tentando apontar o erro dos colegas como se ele fosse assim, ah, eu sou o melhor... E, e o pessoal não falava para mim... Listo, tem que tomar uma atitude. Mas eu sentia que... Eles só estavam esperando eu tomar uma atitude. Chegou um ponto... Que eu tive que tomar uma atitude... E eu, pensando, eu pensei assim... Não, eu preciso seguir o que eu acredito. Eu preciso seguir os meus valores. E, então eu fiz o desligamento dele. E eu falei... Para o pessoal... Por que, que eu desliguei ele? Porque teve muita gente que ficou se questionando... Mas ele era perfeito... Ok, mas eu dei exemplo de fatos e dados de coisas que não eram coerentes com a nossa equipe. E coloquei uma pessoa que tinha o mesmo perfil uh, técnico que eu estou desenvolvendo. Então eu pensei, realmente liderar é ter disposição para ensinar novos conhecimentos, mas o caráter, o comportamento, a ética, isso é uma coisa muito mais difícil de tu conseguir ensinar então hum. mais a gente precisa ter disposição para então tá eu ensino as hard skills porém eu quero o que é mais difícil de conquistar que é a essência daquela pessoa E eu vi que doeu mas eu sobrevivi e hoje eu não me arrependo da atitude que eu tive
0: nossa que, que que história fantástica Elisa é tão bom escutar escutar histórias assim né nos ajudam tanto a compreender os desafios da liderança nossa e, hum. E imagino como deve ter sido difícil para você, né?
1: Foi, foi difícil porque... Uh, desapegar daquela qualidade, sabe? E Só que chega uma hora que a nossa consciência ela grita tanto porque tá todo mundo olhando ali, tá todo mundo esperando que tu seja justo. As pessoas esperam do líder atitudes nobres, atitudes coerentes. E se o líder não tem essas atitudes... Ele é o primeiro a, a quebrar, a, a deixar a estrutura principal da cultura se ruir, porque claro. ele não está honrando, ele não está honrando, honrando os valores dos outros liderados que, que estão ali se esforçando e sendo boas pessoas, então, técnica a gente ensina, caráter é muito mais difícil, porque é um contexto do berço, da família, das questões da, daquela pessoa, do contexto todo dela, né? São, às vezes é tão enraizado que às vezes a pessoa precisa de uma terapia. O líder não vai conseguir resolver, o líder não salva as pessoas. É verdade. Isso, um posicionamento tem que ser tomado e muitas vezes a gente tem que convidá-lo a, a, a ir ao mercado, né? Convido o mercado.
0: É, conduzir para o mercado, e de fato, né, é, é, a gente tem que entender que, que são desafios, né, e, que, e que, é, que é muito complexo fazer um processo de desligamento dessa natureza, porque a gente está tratando de questões comportamentais, mas que não são só as soft skills, que algumas soft skills, elas, elas são desenvolvidas e tranquilamente desenvolvidas a custo de esforço, de autoconhecimento e tudo mais. Mas existem questões que que, que são relacionadas é, de forma muito mais mais íntima, né, com a, com o perfil mesmo, a personalidade específica daquela pessoa. E aí, de fato, para você poder fazer uma transformação, não é possível, eu diria, né? Tem que existir várias outras questões para que isso aconteça. E, e é importante, né, a gente ver nesse seu exemplo que você, de fato, tomou a decisão de desligá-lo. Né? e que foi um desafio muito grande, porque suprir, talvez, uma necessidade técnica é, dentro de uma área muito específica pode ser muito desafiador, a empresa pode passar por grandes apuros, digamos, uhum. mas também vale lembrar que nenhum líder deve ser dependente né, de um único funcionário de forma técnica você tem que ter uma, uma equipe multifacetada você tem que ter sempre planos de contingências porque você não pode ficar à mercê de determinadas situações isso é importante para perceber né, o quanto que a dependência relacionada às questões técnicas de um único funcionário que pode se comportar de repente da maneira que bem quiser porque sabe que é indispensável é muito perigoso então é importante a gente observar isso e aí, eu queria ressaltar uma outra questão, uma, uma outra questão, que é a seguinte, de repente, quem está nos ouvindo pode pensar assim, não, mas eu acho que não chega tanto. Eu acho que a pessoa tem um problema, realmente, comportamental, né, e, e que tem as competências técnicas adequadas, mas eu acredito que, com uma conversa, consigo resolver. Então, converse. E aí, eu volto a dizer, né, encare a situação, né, coloque os problemas de maneira clara para essa pessoa, porque, de repente, numa conversa clara e transparente, ela pode repensar e pode mudar. É importante ter, ter, ter essa conversa preliminar né, para que a pessoa também entenda. Olha, eu não estou no caminho certo. Então, se eu não mudar, alguma coisa pode acontecer. Eu acho que... que o, eu, eu,
1: eu costumo dizer assim, né? O sinal amarelo tem que ser dado. Eu concordo. A caixa preta tem que ser aberta antes da demissão e não no dia da demissão. Existem é. muitos líderes que só abrem a caixa preta e colo são francos... E tem coragem de fazer isso no dia da demissão, porque não vai ver a pessoa no outro dia. E o líder ele precisa ter a coragem de olhar para a pessoa e ser franca. Isso não está coerente com os valores da minha equipe, da empresa e os meus. E isso é difícil, só que o líder precisa se posicionar e falar o que ele acredita que seja certo porque senão nem o respeito da outra equipe que espera, da, dos outros liderados que esperam o posicionamento dele espera que ele defenda os valores inconscientemente a gente espera isso, né? É que nem a gente esperar que a mãe corrija o filho medonho em casa, né? senão fica injusto, porque fulano ah, é protegido, não acontece nada com ele. É a mesma coisa na liderança. Os liderados esperam que a gente tome uma atitude né, e falar olha, isso não está legal, precisa mudar para que quando se acontecer a demissão, se a pessoa não mudar, ela sabe por que ela está indo. E ela é. É que tem uma consequência.
0: E, e, e é importante deixar isso claro né, para a pessoa, porque pode ser que ela mude. Eu já vi pessoas eu já vi pessoas que, que levaram aquele baque muito grande porque achavam que estavam na direção certa e tal e aí tem aquela conversa dura né e, e de fato depois a pessoa vai repensando e vai conseguindo né entender que pode ser diferente e eu já vi algumas pessoas mudarem de fato mas quando não ocorre a mudança, né, é, o processo de desligamento ele é inevitável para que aquele comportamento não seja recorrente, não seja uma característica né, daquela equipe e não seja um processo também desmotivador dentro da empresa, né, Liz? Exatamente,
1: tem um aspecto importante nisso, da sabedoria do líder identificar quando o seu liderado usa defesas e muitas vezes são defesas agressivas para que ele se integre no grupo, então ele vai ter comportamentos que não são coerentes, e quando tu tem uma conversa franca e tu dá espaço também para ouvir ele, entender o porquê do comportamento, uh, tu vai alinhando e ele vai desapegando desses mecanismos de defesa, porque ele não tem uh, a maldade, ele só tem a defesa, porque ele tem medos e inseguranças que o levam a ter determinados comportamentos, e o líder ele precisa ter atenção a isso, porque ele pode ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa a largar essa armadura toda e ser quem ela é, e respeitar os valores e a essência sem medo de ser rejeitado, de não fazer parte do time, de mostrar fragilidade, vulnerabilidade, então uh, o líder ele precisa prestar muito bem atenção, aos seus liderados, a sua equipe, cada um de forma individual, para também conseguir ter condições de identificar isso, quando que de fato é um problema comportamental grave e quando às vezes é só um mecanismo de defesa, né?
0: Né, perfeito, perfeito, Liz eu, eu acredito que é que é exatamente né esse esse é o caminho que a gente que a gente deve seguir. Então, líder, né? Você que é líder ou você que é aspirante a líder que está aí nos ouvindo, você é gestor que quer aprimorar o seu processo aí de liderança, de gestão, fique atento a essas situações, verifique, observe sempre a sua equipe e não tenha receio né, de encarar esses dilemas. O que não pode é não encarar. A gente, tem que, né, a gente tem que, de fato, clarear, colocar luz no problema, porque aí é quando você coloca luz, você consegue ver todas as situações consegue ponderar as questões e consegue dar um direcionamento. Eu acho que o importante é isso, né, Liz? Exatamente.
1: E o líder vai errar. Só que ele só vai aprender através desse processo de tentar, de se esforçar para viver essas experiências e, através disso, conquistar a maturidade. Quanto mais ele evitar esses posicionamentos, essas conversas difíceis... Uh, mais difícil vai ser o desenvolvimento dele, né? Porque é a teoria e a prática, né? E a exposição a essas experiências, isso faz toda a diferença
0: com toda certeza então gente, estamos chegando mais ao final né, de mais um episódio do Start Leader, nosso segundo episódio, né Liz?
1: E que alegria
0: é demais, a gente está muito feliz com esse projeto, então lembre-se, existe sempre o um bom funcionário que talvez deva ser demitido obrigada gente, um beijo um beijo, obrigada